0: 今天跟大家分享一个一个一个一个题目，一起说从徒弟变师傅，再说一遍，再说一遍，从效法到被效法，再说一次，再说一次。几节经文我们看一下，《罗马书》第十五章第五节，我们一起读来。但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。格利多前书四章十六节，来，所以我求你们效法我，来林前十一章，来，你们该效法我，像我效法基督一样。最后，菲律比书四章九节，一起读来，你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。是平安的神就必常与你们同在。我们再次低头祷告，上帝，我们谢谢你，让我们的生命中间可以有效法。上帝，让我们效法你，也让我们效法许多属灵的前辈，在他们的身上，让我们学到很多属灵的功课。上帝也巴不得有一天，我们的生命成为别人的效法。奉耶稣的名祷告。另外几位，我们的一生都在学习。从我们出生开始，我们就在学，有意无意之间，并不见得只在上课、呃学校里头学。很多时候，我们学的是不在学校里头学的，对不对？比方在学，在家庭中间，你就跟着父母在那里学。我就记得哈，那有一次，那个我小女儿刚出生没多，不，小女儿大概两岁的时候，我们住在白人街那个里头，那个是两层半的，当时教会就在那个里，我们住在二楼，一楼是会堂。那么我进楼进进房间的时候，就看到个小女儿，她进房间了。从一楼的地方要上楼梯之前，她把她的小袜子脱下来，脱下来以后站那边就往上边一丢，当时丢到第三节、第四节就掉下来了。那我看到她的时候，我就很惊讶，站着。然后我弟媳妇在边上就跟我讲：“他大哥跟你一模一样。”因为我就是站在那个台阶那边，每次进房间的时候，袜子脱了以后，就往二楼的那个转弯的地方一丢，因为那个地方有一个洗衣篮，我就丢到那个洗衣篮里头去。你看这个小孩，他就从小就这么学。有一天我记得，呃，这个这个呃，也是他差不多两岁的时候，那师母做了饭，放到饭桌上，那么我就看见他爬上。餐桌的椅子，然后趴在餐桌上头，用手去拿那个菜来吃，你知道哈、哦？他拿菜来吃的时候，我就喊我说：“我就说多多难看，我就拍他的手一下难看。”他就很困惑的看着我，你知道为什么？因为前面我才这样吃了一下，所以他在后面就跟着学。你看哈、哦，人总是在那个地方不断地在那里学习，不管你是有意的无意的。你从出生开始都一直在那学，少儿教你学到老，你都还在学，只是你自己不知道你正在学习，并不是在上课中，我们在那种有意的学一些知识，很多是我们生活中间的东西都在无意总结学习的，同意不同意我说的？你在无意之间学习，有一天我看到我们教会有位童工，我们的童工。现在不在我们教会里啊，以前的我们的道童工啊很胖，就我一看他的儿子长得也是胖胖的，很可爱。你知道到小孩怎么走路，小孩这么走路，四岁了就这么走路，我就从背后一看，我就乖乖跟他爸爸一模一样。他为什么那么走？因为他看到爸爸这么走，于是他就这么走。他看着爸爸这么走，就是，于是他就这么走。弟兄姐妹，我们常从看见里学，从听见里学，从模仿中学。生而至于我学一些我最讨厌的事。你可能会说，怎么会是这样？会的。比方你最讨厌你妈妈做什么，我告诉你，你做的跟她一样。会不会？告诉我会不会？会。你最讨厌你爸爸做什么，但是你会发现，有一天你发现怎么搞的，我跟我爸爸一样。我很讨厌我爸爸那样子骂人，你会发现有一天你骂你儿子跟你爸一模一样。你爸怎么样骂你，你就怎么样骂你的儿子。你看，我们都在那里学习，我们都在那里效法。一个人从乡下里头来到城里头，没有人教他怎么穿衣服，他可能从。来到这个这个大城市中 间， 他穿的土里土气的 哈， 穿的土里土气 的， 一看就是乡巴佬。但是 呢， 隔了两 年， 隔了两 年， 他从城里头回到乡下去的时 候， 告诉我他穿的是什么样子。他穿的是最时尚的样子。有谁教他 吗？ 没有人教 他， 没有人教他。但他看到了，他就学了。所以，比方有一段时间的时候，那个时候哈，这个有一些人从美国，那个是差不多十几二十年前，很多人从美国回到台湾来，台湾的科技也正在发展的时候，你看到那些从西谷回来的，你一眼看就知道这从西谷回来的。你知道他们有什么特色吗？他们穿的大头卡其布的上衣，然后呢，这个牛仔布的裤子长裤，好，一看就知道这个是从西谷来的，这从西谷来的。他已经在无形之间受到这环境的影响，你知道，连我妈妈，我妈妈这个老人家，我妈妈到美国去，到了美国去以后，发现一样事情，他居然会吃生菜了。以前我妈妈是湖南人，她绝对不吃生菜的，她绝对不吃生菜。到美国去，她会吃沙拉了，我惊讶的不得了，她居然会吃沙拉了。以前她说这是兔子吃的，她不肯吃的。他不啃他居然吃沙拉。他不但吃沙拉了，我发现他居然吃沙西米了，乖乖！你知道这个对一个外省的老人家来讲，哈，那是不可思议的事情。你知道，他从美国回台湾了以后，跟我们住在一起，居然有的时候会要我去买 c h 给他吃。我也认我这是不可思议，他怎么就会喜欢吃 c h 而且不但吃 c h e e 而吃熏烤的 c h 你知道。那种特别怪味道的气势，那他怎么学的？在美国的环境中间自然就学了，在美国的环境中间自然就学了。圣经中间也特别提醒我们：你们要效法，效法什么？刚刚我们读的第一节的经文，要效法耶稣。罗马书十五章第五节那里说什么呢？他说：“愿赐安慰忍耐的神，叫你们彼此同心。”下边呢？效法什么？效法什么？亲爱的弟兄姐妹，我们称作是基督徒。什么叫基督徒？就基督的门徒。什么叫基督徒？就是小基督。意思是什么？你就是要效法耶稣。一起说要效法耶稣。再说一遍，再说一遍，再说一遍。弟兄们，效法耶稣在呢？效法耶稣就在日常生活的中间。效法耶稣不是在这个聚会的时候，效法耶稣是你每天要发脾气的时候要效法耶稣，效法耶稣是你每天吃饭的时候要效法耶稣，每天用钱的时候要效法耶稣。什么叫效法耶稣？以前的时候，以前的时候门徒们看得到耶稣，现在你看不到耶稣，你只能在圣经中间去认识耶稣。什么叫效法耶稣？第一个，以耶稣的心为心，一起说以耶稣的心为心。再说一遍，《菲律宾书》第二章第五节，我们一起读来。你们当以……这里提到以基督耶稣的心为心，什么叫基督耶稣的心为心？就是一个态度的问题。效法耶稣第一件事情就是以耶稣基督的心为心，就是效法耶稣从哪里开始？从里头的存心态度开始，从里头的动心起念开始。什么叫做属灵？属灵就是在于你里头生命的改变的时候，就在于你态度的改变、动心起念的改变、那种思想的改变。耶稣的心是那宽广的、温柔的、善良的、正直的、火热的心。所以你就要记住，当你动心起念的时候，很多的事情，当你面对的时候，就要想到。你要用另外一个态度去面对他，比方你遇到有人伤害你的时候，你要记住，这个时候要什么？这个时候要温柔
1: 。面对所
0: 有的伤害的时候，要温柔。好，坦白说，这不是一件容易的事情，对不对？别人踩你的脚一下的时候，你大哥就会大叫一声。不过大叫一声还好了。我记得，我记得，我我我我我我师母很可爱，他就说我常常会忘记钥匙，于是他就把家里的门呐、啊、换成那种智慧锁，懂我的意思？那种什么指纹的啦、号码的啦什么的，所以他就把它换了。他真的是很好心，不过他也是贪玩了啊，所以他就换了。他换了以后，你知道我进门的时候。以前都是用钥匙开啊，所以那那天呢，第一次进门的时候，不是用钥匙啊，用指纹啊，弄了半天终于把它弄开了。但是当我把指纹打开的时候，我没有注意到是新的门了、啊，我的手没有注意到那个门有那个那个那个间隙啊，已经不一样了。所以呢，我一推门的时候，哇，那个手就被另外一边给它夹到了，痛得我大叫。你知道我反应是什么呢？我的反应就是都是你了，哎呀呀呀、哎、呀！哎呀哎呀你知道，我师母难过的都哭了。他说我换说是为你换的。我说换什么说嘛，害我手都夹到了。你看，你看到没有？人属灵不属灵，就在这个时候看得出来。哦，就在这个时候就看出来。哎呀，那里头的。急躁啊，那里头的东西啊！我师傅真的在那里哭啊。他说：“毛叔，我就是为你换的、啊，你还这样子对我，你还这样子对我！”我赶紧跑去哄他，一边手痛一边哄他：“对不起，对不起，对不起了，不要哭了，不要哭了，不要哭了。”七十多岁的老太太还是会哭的啦。什么时候温柔？遇到伤害的时候温柔。什么时候要善良？遇到别人恶毒的时候，你要善良。记住，别人恶毒的时候，你的心特别的善良；遇到鬼诈的时候，要正直。记住，什么时候正直，就是别人鬼诈，我正直。我不会因为他鬼诈，所以我就用诡诈来带他。遇到别人吝啬的时候，记住要大方。一起说要大方。再说一遍，我我很感谢上帝，我们的弟兄姐妹蛮大方的。像是我曾经说，我说哎呀，坐计程车的时候大方一点，零钱不要找。我们教会有计程车司机就告诉我，他说：“牧师，你知道吗？有一天我带一个姐妹，他我不认得他是谁，他坐我的车坐到他家里头去，下车的时候他要找钱的时候，他说不用找了，通通留给你。你看呢？我们的弟兄姐妹会学很好，感谢主，要大方。别人冷漠的时候你要热情，你要记住别人狭隘的时候你要宽广。这个叫做以耶稣基督的心为心。”这是要操练，一起说要操练。然后呢，跟随耶稣是呃，这个这个效法耶稣，不但要以耶稣的心为心，而且要跟随他的脚中心，一起说跟随他的脚中心。再说一遍，再说一次，跟随他的脚中行是什么？这是行为的问题，这是行动的问题。不但存心要向耶稣，行动也要向耶稣。从里到外都要学习耶稣，所以当你在跟随他的脚中行的时候是什么？你要记住，他的脚中是受苦的脚中，他的脚中是仆人的脚中，他的脚中是谦卑的脚中，他的脚中是,是舍己的脚中，他的脚中是简朴的脚中。所以第一个要效法耶稣，一起说效法耶稣。再说一遍。所以记住，效法耶稣里头，以耶稣的心为心，以他的脚中为脚中。以他的心为心，以他的脚中为脚中，这个就叫做效法耶稣。好，第二个，不单要效法耶稣，保罗还在那边说什么？他我求你们效法我。你注意好，他说你们要效法我，像我效法基督一样。这是什么？这是生命的导师。一起说生命的导师。啊，格里多前书四章十六节，刚,刚我们读过的，我们一起读来。所以，我求你们怎么样？保罗是说我求你们，看到没有？保罗的肯的语气不是说可效法，可不可效法？呃，可不效法。他说的是什么？是说我求你们，意思是什么？一定要效法我，好，是一定要效法我。然后又说什么呢？十一章第一节说，你们该效法我，像我效法基督一样。所以保罗是很有把握、很恳切地说：“我可以做你们生命的导师。”保罗不单单传福音给人，他敢说你们效法我。所以，我们不单效法基督，记住一件事情，在我们的生命中间还要有导师可以学习。你要有一个榜样可以学习，一起说要有榜样学习。各行各业都有师傅，同意吗？做厨师的。做菜，你没有师傅也可以做，但是有师傅做的会不会比较好？有师傅，你一定做的比较好，好做的比较好。你告诉我，写字要不要师傅？你没有师傅也可以写，但写的呢乱七八糟，有师傅教一下。怎么拿毛笔哈？怎么样这个临帖哈？怎么样子下第一笔？怎么样起笔？怎么样收笔？哎，有一个师傅教跟没一个师傅教写出来的字一样还是不一样？不一样，不一样。包含绘画，画画的时候有老师教跟没有老师教一样不一样？包含运动，打打着网球的时候有老师教的跟没有老师教的打的网球一样吗？打高尔夫球有老师跟没有老师一样不一样？有篮打篮球的时候，有老师跟没有老师一样不一样，头痛不一样，头痛不一样，连唱歌也是一样嘛。唱歌的时候有老师教跟没有老师教是不一样的。以前台湾有一个最有名的教唱歌，当时是什么？哎，五等奖之前那叫做什么？我忘记啊，紫薇啊，知不知道紫薇？不知道，这个年纪都太小了。当时他的学生呢，通通叫子，什么子薇啦、子兰啦、子什么啦、啊，通通都跟他一样，通通都是一样啊，就是他所教出来，他所教出来，那是最早的一个一个一个一个教歌唱的哈。现在就很多了，现在就各各式各样。的。你看，唱歌的要有老师教，这个学武功的要有老师教。中国人说，名师怎么样？出高徒，有好的老师才会有出色的徒弟，以及说好老师才有出色徒弟。属灵的生命也是一样，我再说属灵的生命也是一样，属灵的生命要有属灵的导师，你有属灵的导师就会不一样。你有属灵的老师在你的生命中间，你如果跟他在一起，他如果点一点你，他如果带一带你，一定不一样。我非常谢谢我的属灵的启蒙的导师，那个人叫那个长辈叫做何广明，我非常谢谢他，他教我们读圣经，当时哈。他事实上教我们读圣经，只有一件事情，就是把圣经读熟，没别的。他的眼睛不好，他的视力非常的差，他的视力也好，大概只有 0.12 所以他看圣经要贴着眼睛看，而且是斜视，所以他是这样看的，是这样看的。然后又眼视力不好，所以他的圣经的字都很大。所以当时我们跟他的这一批的徒弟啊，通通买大字圣经，因为他告诉我们字大亮光大。我到现在记得字大亮光大，所以说我们就通通跟他一起，啊，都买大字的圣经。然后我们读完圣经一遍，我记得还送我们一本圣经，字很大。我我那本圣经一直留着，留了很久。就是跟他在一起，我就学了读圣经；跟他在一起，我就学了写读经笔记。你知道我写了多久？你知道吗？从我大学一直写到现在，五十五年。55年没有终止写读经笔记，每一天写哦，一直写到现在。我一直写到现在，所以在前几年有一个牧师从美国回来，大学的时候是我带他的，他就跟我说：“他说张哥，你现在还在写读经笔记？”我说：“对啊，我还在写。”啊，他说：“哎，真不好意思。”他说：“我已记得从神学院毕业以后就没写了，一直到现在都没写了。”我受何广明何何叔叔，我们叫他何叔叔啊，的影响非常非常的重，非常非常的大。我非常谢谢他，他已经到主那里去了。你看，我有一个属灵的导师，影响我一直到现在，影响我一直到现在。当时他就教我一年读一遍圣经，我一直到现在一年读一遍圣经，一直到了后来的时候，我就读的比较多，因为一年读一遍只要读四章就好。现在我一天是读十章，好，就剩我那以前了。好了。后来吴永长了，吴永长了，没有教我们什么，他就讲过两篇道，我就记得他讲，他说他跟太阳比早起，然后他说他每一天去带晨根，然后呢，他他的讲道就是每一天他晨根里头的材料就变成了他的信息，我永远记得，所以我跟你们讲说，我跟太阳比早起，一直比到现在。我跟太阳比早起，我说我四十多年的时间跟他比早起，我说一直都是我赢他。你知道我从谁学的？从我的师父学的，从吴用长老身上学的，从吴用长老身上学的。你知道我在讲道的时候，你知道也有一些人影响我，在我的信息中间，第一个影响我的这个人叫弥陀生。当然我没跟他学过，我就是抄他的奖章啊。好，又很喜欢他的奖章，我就抄他的奖章。好，我早期的时候奖章，大概前边一两年呐、啊，两三年主日信息的奖章都是抄他的，几乎都是抄他的。所以有一天有一个神学院的学生在我们这边也讲到，他一讲我就是哎，这是抄尼托森的，因为我抄过。然后我说哎，这个地方抄错了。我知道这个地方抄错了。你看，我抄倪弟兄的讲章，因为倪弟兄的讲章有个特色，讲很多十字架的道理。然后还有一个特色，那个特色是什么呢？就是他讲道的时候是，那个解经是从创世纪解到启示录，一解的是一个题目全部串下来，像那个地瓜一样的，一拉哈，全部会拉起来的。对我的影响非常大。我以前的时候讲到的时候，很多地方讲十字架。后来一个人影响我是谁呢？就赵雍基。你知道我跟在他的边上，我就学。赵雍基跟我们教我们，当他当时我也年轻，他也年轻了。他说：“你讲到的时候一定要告诉别人信。”盼望别人礼拜天来到教会中间的时候，你不要老在那边讲你是,你是罪人，你是罪人，你是罪人，你是罪人。他来就表示他知道他是罪人，然后你再讲他是罪人，弄得他的头都抬不起来了。他说你要告诉他他的盼望是什么，他的恩来到这里，上帝要给他的祝福是什么？你知道吗？要鼓掌大声。你知道我要改我的奖章，我听了以后，我回来我就改。我跟你们说过，我改了个奖章。每到了礼拜六的晚上，我都还在那里整理奖章，写完以后就问自己能不能给人带来盼望，不能撕掉重写。每一个礼拜天晚，礼拜六的晚上，从晚上十点一直要跪到第二天早上五点，终于出来了，把它整理出来，都不知道丢掉了多少的这个这个这个废的奖章，你知道吗？丢掉不知道多少废的奖章，到了五点钟终于完了，然后结束了，上床睡觉一个钟头，闹钟开着一个钟头，闹钟一响六点钟，闹钟醒来响了，洗脸刷牙，冲到会堂里头去跪下来就祷告。你知道这样子干了多久？你知道吗？十年，十年。我去改变我里头的信息，改变我的思想。我还学习像赵云基牧师一样那样子，给人带来信心，带来盼望。感谢主，我几乎完全被翻转。对不起，说句夸口的话，很多人说我是台湾的赵云基，因为他是我的师傅，所以我跟着他学。他是我的师傅，所以我跟着他学。你知道还有一个人影响我，这个人叫做沈保罗。神保罗他影响我什么呢？他告诉我说，他上我的课，他说第一个，他说你要好好的读啊《圣经百科全书》，他说你好好的读，他读《圣经百科全书》比你读一个博士学位还有用，我永远记住了。所以一直到现在，我每一样的圣经中间的人民地名，我一定查百科全书，我一定查，好。我一定查百科全书，比方说毕士大，知不知道他是什么意思？你们不都知都讲过毕士大吗？毕士大不是有一个生来三十八不是三三十八年的那个那个摊子吗？记不记得？想要到这个水池里啊，都一直没有下去。耶稣来的时候叫他起来，记不记得？他的这个水池会动，你知道毕士大是什么意思？怜悯之屋的意思，怜悯之家的意思。为什么会有人在那边等着水动，等着被医治？你知道吗？因为。异教曾经在那个地方占领那里，认为那个地方有所谓的敬拜他们的那个假神，敬拜他们讲说那个神可以医治人，有点像我们讲的龙神大帝一样的哈，神龙大帝一样。所 以， 当犹太人到那边的时 候， 就把它转换认为上帝会在那个地方医治 人， 懂我的意 思？ 所以就会有那么多的病人来到了 B 斯大的池子那个地 方， 在那边等着被医治。你现在知道了 吧？ 为什么他们不到希诺亚池 去， 要到 B 斯大池 来？ 就是因为有这个背景。你 看， 我怎么知 道？ 大概没有一个华人牧师跟你讲过这 个， 但我知 道， 因为我查百科全 书， 我查的比别人 多， 我注意的比别人多。因为我受他的影响，他告诉我说，讲到的时候、读经的时候，你一定要问为什么、为什么、为什么、为什么，然后这样去答为什么。我们以前读经的时候只问 what、who、where、when， 就是几个 W： what 是什么， who 是什么人，呃， where 在什么地方，说了什么话，做了什么事，就五个 W。但是这个、这个、这个、这个，圣保罗告诉我，第六个 W 是什么？是 why。W H Y？ 问为什么？你知道，给我很大的帮助，给我很大的帮助。所以我读经的时候就喜欢问为什么？为什么？为什么？为什么？所以你们没有上过我的解经学是非常可惜的事情。你们上了以后就会发现很精彩，真的很精彩。因为这个是神保罗教我的。我告诉你，还有一个人影响我，那个人叫做二月河，知道二月河吗？不是五月天的。是二月河，你知道二月河是谁吗？不知道哈、哦。写康熙大帝、写雍正王朝、写乾隆这三个历史剧都是他写的，叫二月河。别人就问他说：“你的剧本为什么写得这么好？”他说了一句话：“皇帝脱掉龙袍不过是凡人，所以呢，我用凡人写皇帝。”我告诉你这句话。像暮鼓晨钟一样把我里头一敲醒过来了。我说圣经是写给凡人的，不是写给神学家的。所以当我用凡人的角度来读圣经，圣经就充满色彩。还听不懂我讲的？哦，听得懂，听不懂我讲的？读圣经不要用神学家的角度去读，因为圣经不是写给神学家的，圣经是写给你写给我的。啊，你这么去读诗集就有趣的不得了，就有趣的不得了，不得了，不得了。好了，不能够多讲，不能够多讲，我只告诉你，正是这些师傅给我很大很大的影响，给我很多，还包含有一些无名的，像有本书就给我影响很大。当我们在大学的时候，这本书非常有名，叫做《献给无名的传道者》。知道这本书的把手举一下，没有读过、啊《献给无名的传道者》。读过的人把手举一下。这本书的作者叫边云坡，很很少的信，边疆的边，边云坡。民国三十六年从中央大学毕业，然后就投身到了这个这个云贵那一带去做传福音的工作，然后他就写了这本小诗，叫做《献给无名的传道者》。当时我们这群大学生读得哭啊，这本书读得我们会背下来啊。那他说什么呢？是自己的手甘心放下世上，你要不要一起练一下？来，并非出于无奈，相反的，大胆的使用了自己的自由。所以，林肯叫泪水一行行地向内心涌流，遥望着哥哥他的山顶，就是至死也绝不后退。是那一天，你奉了主的差遣，背起了主曾背过的十字架，你出发了。驰骋在仆仆的风尘里，东征西战，直到今天，你出发了，用微笑告别了书桌上。你爱恋过的书，用微笑告别了日记里你爱恋过的弟兄，你的的确苍老憔悴多了，多少年的呼喊撕裂了你的嗓子，多少年的风霜吹瘦了你的面皮。好，就读到这里。我告诉你，以前我们读这个，读一遍哭一遍，读一遍,读一遍哭一遍，读一遍哭一遍，我们倒会背。这就是影响当时我们这一批青年传道最深的一本书，几乎每一个人出来都因着这本书而走到走上祭坛，都因这本书而走出来服侍上帝。几十年，这些书在我的这些故事在我的里头，仍然一直影响着我，影响着我，影响着我。所以我一直羡慕的就是那种无名的传道者。所以你听我讲到，我会一直讲说，我会一直讲说简朴一点，简朴一点。我会一直讲说，教会大小一点都不重要。好，教会不在于大小，而在于有没有上帝的同在。都是这些的影响。第二，这位生命中要有导师，是属灵的导师，而且他也可以在你的生活，在你的职场。在你的婚姻，在你的家庭中间，来帮助你，这个就是一个好的导师的制度，在华人教会中间缺了这个，目前为止缺了这个，华人教会里头缺了这一个，坦白说是蛮可惜的一件事情。我们不太有所谓属灵的师傅，不太有所谓属灵的时候，反而是异教里头有。你看佛教里头。讲皈依嘛，对不对？他归佛、归法、归什么？归师。好、哦，他们要皈依嘛，要归佛、归法，然后呢，要归给他们的师父。他们要有一个师父在他们的生命的中间。刘姐妹，我也要这么说：，基督徒，你需要认定在你的生命中间要有生命的导师。有生命的导师和没有生命的导师，生命一定会不一样。所以你要学习做门徒，一起说学习做门徒。门徒你知道学习做门徒，第一个就是你要主动找到师父，要主动常常跟他在一起。耶稣就这么讲嘛，《马可福音》上面讲，他说你耶稣设立十二个人，下边一起读来，要他们常和自己同在，要差他们去传道，并给他们什么呀？全柄怎么样？这里耶稣对十二个门徒说什么？你们要常常跟我在一起。你们注意到这十二个人常常跟耶稣在哪里？耶稣在山上，他们在山上；耶稣在海边，他们在海边；耶稣赶鬼，他们跟着一起去；耶稣到了格拉斯，他们跟着一起去。记不记得？耶稣到了耶路撒冷，他们跟着一起去。他们一直跟在耶稣的边上，常常跟他在一起，于是就很自然的效法，很自然的学习，也就很自然感染那一份的气息。第二，个，你不但常常，而且常常请教他，一起说，常常请教他。耶稣跟门徒在一起的时候，门徒就私下问耶稣：“你为什么常常讲遇到的，而不直接把这个预言的背后的东西讲清楚？”哎，耶稣就告他们：“你记不记得，讲到那种天国的比喻，是耶稣在什么时候？耶稣在暗中跟他们讲的，教到这个这个这个呃呃呃幕后的真理。好、哦，那在什么时候讲的？耶稣单独跟他们在一起的时候讲的。耶稣单独跟他们在一起的时候讲的。好、哦。”那么，你要记住，秘武功秘籍啊，都私下传授的，同意吧？武功秘籍都私下传授的，《四福音》中间很多耶稣的讲论，都是耶稣私下告诉门徒的。耶稣的从死里复活以后，连续四十天，都是密集般跟门徒在一起，单独告诉他们。许多的真理，感谢主在我的服饰中间，有一些年轻的传道人会常常主动来问一些问题。我就发现这些年轻的传道人主动来找我，像有一个同工，每个月一天他一定来，他说牧师我就约每个月一天我来这个地方来找你，我有很多教会的事迹要请教你，好他就会来。有另外一个牧者，当他遇到困难的时候，他一定找我，一定找我，经常找我。所以你知道，三年前我终于鼓励他，我说：“你出来开工。”他原来不是一个牧师，不是一个传道人。我说：“你已经到了这个时候，应当要出来了。”他说：“我真的能够出来吗？”我说：“你出来。”我就鼓励他出来。我告一出来，做得不错。在这三年的时间里头，他经常找我，经常来把他的问题来跟我谈，好，请我来帮助他，请我来帮助他。你知道这个教会现在多少人吗？两百五十人，就在台北，就在台北。我们有一个弟兄没关系，我可以讲他，比如他公开的讲到，就这么讲。钟祥，钟祥牧师，你知道钟祥牧师以前在我们教会中间的时候，他有的时候会在我办公室帮我收清理办公室的时候，就把我废弃的奖奖章。是丢掉了，放丢到自宅楼里头的奖章，把它拿出来整理出来，他把它定成了一本书。我发现这一些年轻的同工，他们肯在那个地方谦卑的学的时候，他们的教会都不一样，他们的教会，他们的服饰都不一样。第二，就是生命中有导师，可以少走许多错路。你要好好的尊敬师傅，这一点哈，教会中不太敢讲，好像觉得牧师在里面要求别人尊敬他。我现在已经不要，我现在已经是退休的老牧师了，所以你我已经不在乎有人尊敬不尊敬，因为我同对我来讲已经不影响我了，完全不影响我了。但是你知道中国人说尊师怎么样？如果不尊师，很难种道，不是种道米啊。尊师之后，道才会显明出来。使徒行传中间，你看见使徒行传第二章提到他们恒心遵守使徒的教学，你看见那个态度，以至于造成耶路撒冷的教会爆发性的增长。保罗教导人要加倍的敬奉属灵的长者。提摩太前书第五章十七节，这里说什么？善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；劳苦传道的教导人，更当如此。看到没有？要加倍的敬奉，很重要，很重要，很重要。约书亚尊荣摩西，所以后来后来尊荣摩西，就是让原来尊荣摩西的人，也就会尊荣约书亚嘛。耶稣亚才能够把以色列人带到一个更荣耀的位置上面去嘛？耶稣亚在摩西的施工基础上往上建造，这是最美丽的师徒关系。一个会尊荣别人的人，他就会被人尊荣。同意不同意？同意不同意嘛？像上一次的一个县市，台湾县市长选举的时候，我就曾经帮助一个县长的选举候选人，当时他的情况很不好。我就跟他讲说，我说某某人，如果你想要选上县长，我说现在一件事情很重要，就是你必须尊荣某一个人。我说尊荣你的前任，我说你前任的县长做得很好，所以你现在开口闭口都要尊荣他。我说当你尊荣他的时候，所有尊荣你前任的那些的选民，通通会来尊荣你。你知道他听了我的话，于是从那个时候开始，他。公开也 好， 私下也 好， 任何一个场 合， 他通通都尊荣他的前任。果 然， 他得的票比他前任还要 高， 就这么简单 呢， 就是这么简单的一个道理。哎 呀， 这是台湾的全整个台湾的社会都非常欠缺的。耶稣 呀， 从所以你 看， 有生命的导 师， 生命一定不一样。约书亚从年轻一直跟到年长，四十年的时间跟在摩西的边上，所以当摩西走了以后，约书亚可以站在他的肩膀上，站在他的基础上，领着以色列百姓进迦南。以利沙跟着以利亚，坚持到底的跟随。以利亚说：“你不要跟了，他还要跟；不要跟了，他还要跟。”他坚持跟，坚持跟，一直到最后，以利亚说：“你到底要什么？”他要你身上的恩高，加倍的恩高，于是他得到加倍的恩高，当时还有别的先知，没有人得到以利亚的恩高，唯独以丽莎得到以利亚的恩高。其他的人都羡慕，但是通通得不着。这是我在韩国的时候，上帝跟我讲：“你去。”把赵云基当做师傅，于是我就说赵云基是我的师傅。我开始说的时候有点很不好意思，很不好意思，很不好意思，因为赵云基也没认我们这个徒弟。然后我们这个徒弟就说他是我的师傅，啊、哦，他是我的师傅。我们就说不管你认不认，我就是认你做师傅。啊、哦，有一天的时候我就邀着十几个牧师一起去跟赵牧师讲，赵牧师你就是我们的老师了。赵牧师也很客气，不过他还是为我们祝福祷告。结果我们就跟他关系变得很好，所以我们真的是。从他的身上就可以学到很多很多的东西。大卫身边有三十个勇士，看到吗？你就是这三十个人原来是什么？这三十个人走投无路，亡命天涯，于是投奔大卫。大卫就把这些人招到边上，这一群亡命之徒跟在大卫的边上，跟成了什么？开国英雄，跟成了什么？三十个勇士，跟成了什么？名垂千古。弟兄姐妹，祝福你！谦卑的，一个是热情的跟随上帝；第二个是生命中间一定要有榜样人物。就如同我说，我读《献给无名的传道者》。那无名的传道者就是我的榜样人物。最后，我们要成为别人的榜样。提摩太前书四章十二节，一起读来。不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清情上，都做什么？保罗告诉提摩太，他说你要做信徒的榜样，不可以叫人小看你。怎么样？别人会不小看你，你要努力去做榜样，你要努力去做榜样，从效法基督，最后你就可以成为别人的榜样。从效法一个属灵的长者，最后效法到后来，你就可以成为别人的榜样。保罗效法基督，效法到一个地步，到后来他敢于对别人讲说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”第二句话，我这么老了，我也可以挑战你，效仿我，像我一样跟太阳比早起，效仿我早上起来第一件事不是去看新闻，早上起来第一件事,不是,一件事不是去做早餐，早上起来第一件事跪在上帝面前亲近上帝，我挑战你。每一天，我可以跪在上帝面前一个钟头，你能不能跪在上帝面前半个钟头？我挑战你，我挑战你，我享受简朴的生活，你能不能跟我一样享受简朴的生活？我挑战你，我愿意做众人的仆人，去扶持别人；我愿意成为春泥和秋雨，去成全别人。你愿不愿意成为春泥和秋雨？去成全其他的人，我挑战你，我跟随他一辈子，到老了，我生命中最大的快乐现在就是服侍他，就是跟你在一起的时候帮助你，跟你在一起谈谈话，那是我生命中最大的快乐。读圣经读的我快乐的不得了，我挑战你，爱读圣经爱到一个地步。把他比情书还喜欢来读，你们，我七十多岁的老人家可以说挑战你了吧？我这七十多岁的老人家说这话不算太夸口吧？我们效法上帝，效法属灵的长辈，最后你一定可以成为别人的榜样。榜样不是一蹴而就，经年累月慢慢建造起来的。一个属灵的习惯，你要把它做做做，做到自然；做做做，做到不虚假；做做做，做到成为你生命中间的基因。不是我教别人怎么做，而是我做给你看。让我们一起努力的学，直到我们可以告诉别人说。我这样做，你就这样做。让我们从做徒弟，跟跟跟，跟到变成师父；让我们从效法别人，努力到有一天，我可以成为被人效法的人。我们一起来唱首《谢谢您收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？